0: ¿Qué tal? Soy Javier torre qué bueno que nos acompañas. Hay información importante. Esto es Hechos Podcast.
1: Yo soy Carolina Rocha y nos vamos directo a las destacadas. Se cumplen cinco días de la tragedia ocurrida en, el, en un tramo de la línea 12 del metro. El número de fallecidos incrementó y esta mañana la jefa de gobierno habló sobre el proceso de indemnización para los deudos. Por eso voy contigo, mi querido Irving Pineda. Tú estás en la llamada ahora zona cero. Con toda la información, cuéntanos. Hola, caro. Han pasado cinco días después de que se cayó
2: una parte de la línea 12 de la línea del Bicentenario. Hoy, ingenieros civiles estuvieron pues, en la zona cero, en el lugar donde lamentablemente fallecieron al menos 26 personas. Esto pues, como parte del peritaje, de lo cual las primeras pinceladas estarán presentando este lunes, en tanto que también estuvo personal de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, lo mismo que elementos de la Guardia Nacional, aunque ya en un número disminuido. La verdad es que es difícil volver a la normalidad aquí en Tláhuac Caro, y te lo digo porque es muy complicado poder salir sobre todo de la zona de la Polvorilla, donde mucha gente, de hecho, sábado, cada seis minutos pasan camiones del RTP, sin embargo, pues es complicado poder salir de esta zona, de esta zona sobre todo que comprende la, una parte de la Alcaldía Tláhuac y una parte más de Iztapalapa.
0: Ya vienen del trabajo estresados y luego tres horas y media de camino. Me imagino que. Sí. Cuando en el metro se hacían 45 o 50
2: minutos. Y aquí la gente no puede dejar de olvidar a las 26 personas que lamentablemente... Fallecieron. Se han colocado dos memoriales, uno que está afuera de la estación Olivos y uno que está justo afuera de la zona cero, donde ese día lamentablemente estuvi estuvieron dando los primeros, eh, los, la primera ayuda a las personas que algunas fallecieron y que algunas más fueron enviadas a diversos hospitales. Hasta aquí llegó la familia de Nancy Lezama, quien desafortunadamente falleció de acuerdo a lo informado por el gobierno capitalino. Nos dijo que iba aquí a las antenas a tomar un un helado que iba a llevar a su hermana porque iba a, como había cumplido 15 años, otra mi, mi, su hermana, mi prima, están en el hospital desde luego que estamos atentos a lo que digan las autoridades, hay que decir que habrá un apoyo de 40 mil pesos para las, para, la para las familias de las personas que lamentablemente fallecieron y 10 mil pesos pues, para las personas que permanecen lesionadas y están en los hospitales y es la información al momento.
1: Y justo de este tema que hablaba ya mi compañero Irving Pineda, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum agregó que los familiares de las víctimas también van a tener derecho a una indemnización del metro de la Ciudad de México por 350 mil pesos de apoyo a cada familiar de, de los deudos, sin embargo, dice logró que la aseguradora incrementara este monto
2: el metro formalmente en su eh, póliza tenía un apoyo de 350 mil pesos por deudo, se le solicitó al seguro a partir pues de un proceso de que este monto era muy pequeño y que tenía que elevarse ...y hasta el momento el trabajo que se ha logrado en este proceso de conciliación... ...es que al menos será eh, de 650 mil pesos.
1: Hay cambios en el semáforo epidemiológico nacional, ya son 14 estados en el color verde... ...en amarillo hay 15, entre ellos están el Estado de México y la Ciudad de México... ...que después de casi un año, por primera vez... Pasan a este color. Chihuahua, Tabasco y Quintana Roo están en naranja y no hay estados en color rojo. Este día sábado el gobierno de la Ciudad de México anunció que Cuauhtémoc es la próxima alcaldía donde se aplicará la vacuna para personas de 50 a 59 años. Entre el martes 11 y el sábado 15 de mayo se van a aplicar las primeras dosis de Pfizer-BioNTech, la Biblioteca Vasconcelos y la Escuela Primaria Benito Juárez. ¿Serán las sedes? El calendario es de acuerdo con la primera letra del apellido. Importante saber eso. Es momento de ir más allá de nuestras fronteras, Colombia vive uno de sus peores momentos sociales, la situación ha sido tensa desde hace varios días, para conocer el panorama político y social, hago contacto contigo Nicolás Rojas de la Alianza Informativa Latinoamericana, por favor cuéntanos qué está pasando ahora.
0: Hola, cordial saludos de Colombia. Pues sigue siendo delicada la situación de orden público en el país. La noche del viernes, en la ciudad de Cali, varios ciudadanos reportaron que todavía se están presentando balaceras en algunos barrios. También en la ciudad de Pereira, un joven resultó herido producto de una herida de bala y en Bogotá. Todavía se siguen presentando protestas puntualmente en el sur de la ciudad, donde hay enfrentamientos entre uniformados del Smat y los manifestantes. Ahora, en este momento, el presidente Iván Duque avanza en una conversación, un diálogo con los gobernadores y alcaldes municipales del país puntualmente para hablar sobre el bloqueo en las vías, o sea, que está generando desabastecimiento no solamente de alimentos, sino también de medicinas y combustibles. Y este es el punto principal que en este momento se está conversando. Ahora, el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo Pueblo habla de 27 homicidios que se han presentado en el marco de las protestas por el paro nacional y en este momento hay 359 personas desaparecidas que están pendientes de verificación por parte de esta institución para determinar qué sucedió con estas personas. Es la información que tenemos. Te invito a que siga con nosotros mañana con detalles de más información que justo ahora está en desarrollo.